0: martes 14 de febrero, día del amor y la amistad, muchas felicidades a quienes lo celebran y a quienes no, pues búsquense a alguien para celebrar estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook, twitch, twitter, odyssey, eh, tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbin. y para, estamos también transmitiendo ya en youtube para los miembros de la banda centavera por solo 99 centavos. Pásele, pásele. Puedes participar en las transmisiones en vivo desde la plataforma de YouTube. Afortunadamente no hemos tenido ningún, ninguna instancia. YouTube no se ha quejado del contenido. Que sea contrario a los estándares de la comunidad. Así es que parece que sí funcionó esa idea de hacer las transmisiones en vivo detrás del esquema de membresías. Así es que eh, estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y también de eh, dilemas de amor. Estamos transmitiendo, vamos a in iniciar. Eh, Bitcoin se está negociando en 22,171. Eh... Como mencionaba en el pre-show en YouTube el día de ayer, se sostuvo bastante fuerte el nivel de soporte de los 21,600. Eh, vamos a ver si encontramos nuevo soporte. Mil, pero se ve bastante bien. Está desacelerándose un poco la demanda, pero tuvo buen impulso a, para sostener el nivel. Uh, dice que todavía no empezamos en Odyssey. Así que ya empezamos. en Sí, ya estamos. Ya estamos en Odyssey. Uh, Whiskey Borg, ¿qué tal? Oscar en criptos, Manuel, eh, Paco Gómez, eh, Mister Revilla. Feliz día de, la de banda en miguera. El mensaje de hoy de la inflación más lenta pareció positivo para BTC. No, es, no estoy tan seguro que haya una correlación entre el, los indicadores de la inflación porque no es inflación real. Eso es, eso es algo que eh, necesitamos hacer mucho énfasis, que no es inflación real. Los números que dan como inflación es un, una selección arbitraria de eh, sectores que los hacen ver mejor. Esa es, esa es la realidad. No contempla eh, energía, no contempla gastos de vivienda y no contempla alimentos, que es esas tres cosas son lo que se lleva el, no sé, el 80% del ingreso y del gasto de la mayoría de las familias. Entonces, no es representativo. El otro punto es que una inflación menor no significa una reducción de precios. Significa que los precios están subiendo a un ritmo menor. Eh, si la inflación el mes pasado era del 8% y este mes es del 5%, no quiere decir que haya bajado la inflación. Lo que quiere decir es que la inflación acumulada se está acumulando una menor velocidad. Pero ese 8% que subió el mes pasado y el 8% que subió el mes anterior, eso no, no baja. Reducción en la inflación es reducción de la velocidad a la que se están eh, incrementando los precios o devaluando la moneda, según como, eh, el, la perspectiva. Eh, como decía el filósofo de Güemes, lo que de aquí para allá es subida, de allá para acá es bajada. Entonces puedes verlo como que los precios están subiendo o como que la moneda está perdiendo su poder adquisitivo y tiendo a ser de este segundo grupo. Eh, la realidad no es que, no es que hoy cueste más un kilo de carne. Eh, para producir un kilo de carne necesitas los mismos insumos que necesitabas hace tres meses. El problema es que esos insumos valen más porque el dinero compra menos. Entonces hoy de esa... De, esa eh, de ese segundo grupo. FJC Arrieros, ¿qué tal? Doc NP, ¿cómo estoy? Bien. El euro se está devaluando aceleradamente, sí, todas las monedas fiat tienden a su costo de producción, que es cero el, el euro ha tenido una corrida más corta, ha perdido su valor más rápido que el dólar, eh, pero van en la misma dirección el franco suizo, que históricamente era como que un pilar de estabilidad en términos de poder adquisitivo Eliminaron el patrón oro hace 30 años y el, el, el franco suizo también se está eh, devaluando. Las otras monedas o otras monedas en el mundo, pues ni se diga. Edgar desde, desde el sofá. Eh, que si todavía quedan mineros, sí, sí, todavía hay mineros. Eh, me puedes mandar un correo. Eh, perdón, necesito acomodarme la camiseta que me... No sé por qué... He estado muy chueco estos días. Como que no. Este Sí, todavía hay mineros. S-19 están en el centro de México. Si alguien quiere, eh, todavía quedan. Lunático Lea, ¿qué tal? Buenas noches. Ragnar Lodbrook de Valhalla, lugar prohibido para <risa> políticos de todo tipo. Para llegar a Valhalla tienes que morir en combate y si algo, algo han demostrado los políticos modernos son que son una bola de cobardes eh, que ya subieron Ordinals para 3D print de la segunda vez. Lo que subieron fue un, eh, el archivo de un artefacto, dispositivo, que lo puedes imprimir en 3D o lo puedes hacer con un... Pedazo de alambre. Realmente el, el principio es el mismo. Pero convierte un rifle tipo AR-15. Lo convierte de semiautomático a automático. Como un bloqueador. No un bloqueador. Un eh, limitador de el, las piezas del martillo. Que se engancha al final de cada... Eh, después de cada disparo se engancha. Y eso es lo que impide... Que vuelva a ciclar sin quejales el gatillo. Esa parte la limita y conviertes con este pequeño dispositivo, conviertes un rifle eh, semiautomático en automático. Y mm -hmm. sí, vamos a ver muchas, muchas de esas cosas. Va a ver va a ser interesante cuando empecemos a ver secretos de Estado. <ríe> Ahí sí va a estar, va a estar interesante. Recibí el comentario de Kiyosaki que. Habla de que BTC va a llegar a 500 mil dólares. Es posible, es posible. No sé si para el año 2025, pero es posible que llegue a 500 mil dólares. Es inevitable, no sé si me va a tocar verlo. No sé si va a suceder en, en tres años, como bueno, en dos años, como sugiere Kiyosaki, o va a ser en 50, no lo sé, pero creo que es inevitable. Dicen que la persecución a Binance y a BUSD es porque USD Circle está detrás para sacarlos del mercado. ¿Es verdad? Eh, no. No he visto ninguna instancia eh, que tenga, que soporte ese argumento. Hemos visto y sucedió hace, no me acuerdo si fue un mes, pero fue reciente que... Binance unilateralmente decidió convertir todos los depósitos de USDC a BUSD. Eh, lo hizo sin consentimiento de los usuarios. Entonces, eh, si, si están utilizando trucos este, sucios para atacar a Binance, pues se lo ha ganado, diría que espero después del 6.4% de hoy. En términos de inflación... La inflación no se va a detener. Eh, van a seguir imprimiendo dinero. Eh, ya están discutiendo eh, todos los que son gastos obligatorios del gobierno. Ya los republicanos, ahora que tienen control de la Cámara y que es realmente quien quien elabora el presupuesto, están hablando de incrementos en los gastos de defensa. Entonces no van a dejar de gastar dinero. La inflación, eh, como mencionaba, la cifra de inflación es trivial porque no representa la inflación real. Es simplemente una, una colección de cifras arbitrarias que los hacen ver un poco mejor que antes. Pero no, no es un, un reflejo de la eh, realidad económica. Está desesperado Putin que quiere que las tropas avancen más rápido en Ucrania. Eh, sí, sí está desesperado. Está eh, bastante debilitado. Eh, está mucho más aislado que al inicio y no me, sorpre no, no me sorprendería si Pregorshin, el eh, líder o el dueño del de grupo de mercenarios Wagner, le dan ganas de saltar por la ventana en los próximos dos meses. Así van las cosas. Eh, prometió que iba a tomar control de la provincia completa de Donetsk y pues ha sido un desastre. Entonces no me sorprendería si le da por brincar, brincar del balcón del quinto piso. Pero el, los problemas de Rusia se agravan con el tiempo porque vamos a suponer que esta ofensiva sea exitosa y logren recuperar terreno. Esa es solo la primera parte. Una vez que eh, logras eh, conquistar terreno, necesitas mantenerlo. Y ahí es donde, por lo menos la vez anterior, no pudieron. Y para sostener ese nivel de ocupación, no tienen las tropas necesarias. Ni siquiera para las tres provincias que ahora, de las cuatro que se habían anexado, resulta que ahora... Ya, ya sacaron a una de las provincias y que, pues esa no, que esa no cuenta. Entonces no tienen ni el personal, ni la logística, ni la organización para mantener una ocupación prolongada. Entonces los, los problemas, en mi opinión, solo se están agravando. La SEC no tiene injerencia sobre USDT. La SEC tiene injerencia en cualquier cosa que ellos unilateralmente declaran ser un security. Ahí es donde tienen injerencia. USDT no lo han hecho porque, irónicamente, igual que, que BUSD, aunque son un poco distintos en términos de cómo es la emisión, hay una cosa muy importante en la prueba de Howie, que es cómo determina si algo es un security o no, y es la expectativa de una ganancia la expectativa de un retorno y por definición las stable coins son estables no suben de precio no compras un dólar para obtener un retorno no compras Tether para obtener un retorno Ese es, esa es la parte que desde el punto de vista de argumento eh, el CEO de Coinbase ayer dijo que estaba dispuesto a defender esto en la corte que la emisión de eh, monedas estables por definición, eliminaba la expectativa de un retorno. Ahora, si utilizas esas stablecoins para hacer créditos o para hacer staking o cualquier otra cosa, lo que constituye el security es el contrato que respalda esa operación. De la misma forma que si compro opciones de, de futuros de petróleo, por ejemplo, eh, y las compro con dólares, el security no es el dólar. El, el security es ese contrato de futuro de precios de petróleo. Eso es lo que constituye el security. Y ese es el argumento que está haciendo Coinbase y me parece un argumento bastante, bastante sólido. Y bueno, no sé si fue bravuconada o efectivamente le van a poner dinero para litigar esto, pero dijo que estaba dispuesto a eh, defender esto en las cortes. Entonces, el, la moneda... Puede ser muchas cosas y pueden buscar 20.000 razones para hacerlo ilegal. Que sea un security no es una de ellas. Porque por definición, si es algo equivalente a un dólar, tu expectativa es que en el futuro vas a poder gastar un dólar. Esa es la expectativa. No es la expectativa que si hoy compras una stablecoin, en cinco meses tengas más stablecoins. No es, no es la expectativa. No es como, no es como operan. Y a nivel de protocolo, en los emisores no, no hay mecanismos en los que se puede inferir una expectativa de, de retorno, una expectativa de utilidad por la actividad del emisor. Pero en teoría no. En teoría la SET no tendría, por ejemplo, injerencia sobre cosas como library credits, donde es un token utilitario. Sin embargo, pues tiene... Para efectos prácticos, recursos ilimitados para litigar, para echarle pleito a quien sea. Y ese quien sea necesita cantidades obscenas de dinero para defenderse. ¿Por qué parece que el caos socialista en el tercer mundo se está dando ahora en los países desarrollados? Porque no es muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en los a finales de los noventas en Venezuela, donde... Aunque hay un nivel de muy alta prosperidad, esa prosperidad no alcanza a todos. Y esa prosperidad también tiende a incrementar la asimetría entre los ingresos de unos y otros. Entonces hay un, proceso, un, un, un eh, periodo de alta prosperidad, pero esa prosperidad no alcanza a todos al mismo tiempo o en, o en la misma magnitud. Y esos que, que son desplazados o que se sienten relegados de esa prosperidad eh, son caldo de cultivo para eh, estas demandas de participación de la prosperidad. Es, es raro ver un país en condiciones de subsistencia que quieren ser socialistas. Cuando, cuando no hay prosperidad generalizada, el ideal socialista no prospera. Necesita haber un grupo próspero. Y necesita haber prosperidad en esa sociedad para que el, el, el virus eh, socialista se propague. Es verdad que en dinero en los mercados son 900 trillones y Bitcoin no tiene ni un trillón. Eso quiere decir que cuando entre más dinero es lógico que debe subir el precio. Es correcto. Eh, no, no estoy... Bueno, depende de cómo estás cuantificando los mercados. Porque hay... Probablemente más de 900 trillones en otras clases de activos. Eh, los mercados de derivados, por ejemplo. Sí, estamos hablando de trillones y trillones de dólares en los derivados. Pero sí, si, si mueves dinero de un sector a otro. Y comparativamente el sector de las criptomonedas en su conjunto, no solo Bitcoin. Es todavía eh, insignificante. Mismo Ginsler Dijo que la gente que se autodelega fuera del exchange no afecta la regulación. Sí, eso es lo que dijo, precisamente. Entonces, sarga. Todo se sarga a lo mejor. Bueno, sarga. Tienes um, una empresa como Binance y BNB junto con su dólar propio BUSD. No puede haber un conflicto de intereses. BUSD no es de Binance. Binance lo que tiene son PEGs. Eh, el BUSD es emitido por una empresa que se llama Paxos. En teoría, eh, Binance no tiene control directa de la emisión. Tiene control de los PEGs y cómo administra eso y cómo se hace la emisión y todo eso es bastante turbio. Pero no es una emisión directa. El BUSD no es una emisión directa de Binance. Eh, Chobin 3D, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Jack in the Box, tarde pero sin sueño. Muy bien, qué bueno que estás por acá. A propósito de Sarga, por si no lo sabías, Sarga ya tiene su propia cuenta de Twitter. Y a ver si ya está actualizado aquí en la página. No, todavía no está. Y ahorita te voy a enseñar algo que empezamos a probar el día de hoy y que... Está bastante interesante. la la pantalla. Ya la cuenta oficial de Sarga está publicando al final de los epochs de cada pool las estadísticas de desempeño. Se publica el número de epoch, el uptime, eh, los delegadores, la saturación, el retorno. Y así, cada vez que termina un epoch, va a publicar un tweet con las estadísticas, el pool de Band, el pool de NIM. El pool de Cardano, bastante bien, y ya viene haciendo un, un gráfico muy bien acomodado y con toda la información relativa al pool. Entonces, si no estás siguiendo la cuenta de Sarga, eh, chécalo porque es bastante útil. Ya vas a recibir estadísticas al final de cada época Bueno, no las vas a recibir, va vas a estar publicado en Twitter. Entonces termina, termina el epoch y automáticamente se calculan los retornos, las estadísticas y se publica el tweet. También en Telegram lo vamos a integrar en el canal. Hay un canal de Telegram de Sarga para notificaciones. También lo puedes seguir ahí y vamos a estar publicando estas mismas estadísticas. Si es que. Los pools de Sarga para autocustodia. Los pools de Sarga, los, el pool de NIM, el pool de Band, el pool de Harmony, el de Ontology, más los que se acumulen. Uh, ¿Cuál es la ganancia neta anual por delegar NIM? Uh, aquí puedes ver las estadísticas. Estamos llevando un, un retorno por cada época. El nominal es el 40%. Eh, va a variar un poco si haces la eh, el interés compuesto. Si dejas que se acumulen las recompensas o las retiras, eh, tu retorno va a ser un poco distinto. Pero en este último Epoch, te puedo decir con toda certeza que el retorno fue del 22.28%. ¿Hubo alguna otra re repercusión con lo de KW100 Cardano? Eh, siguen las discusiones y... No sé si vaya a prosperar. Espero que no. Hay gente que está defendiendo la propuesta. Y me parece preocupante. Sin embargo. Mi lectura. Mi, lo que percibo. Es una enorme resistencia. Entonces honestamente no creo que, que prospere. Eh, vamos a ver. Hasta ahora no hay una propuesta técnica formal. Fue un comentario que hizo. Charles Hoskinson, y contrario a lo que alguien comentaba ayer, no fue algo que eh, publicó en julio del año pasado, fue reciente. Fue precisamente a raíz de la acción que tomó eh, la Comisión de Valores en contra de Kraken por el staking de sus usuarios. Y a propósito de staking, eh, Coinbase cobra el 35% de comisión por el stake de Cardano. Para los que no sabían, Coinbase se queda con el 35% y 25% en otras monedas como Tesos, Ethereum, etcétera. Uh, buenísimo está Fountain. Sí, puedes escuchar el podcast en Fountain y recibir Satoshis. Bastante bueno. No hace daño la propaganda gratuita de Cardano. Mm. Ese tipo de comentarios creo que tienen más, más desventajas que ventajas. ¿En cuánto tiempo calculas que NIM sigue entregando buenos resultados? No lo sé. Eh, no sé cuánto tiempo más vaya a, a durar este esquema. Eh, mi postura ahorita es aprovecharlo lo más posible. Eh, creo que en, en términos de largo plazo la red se va a estabilizar y los incentivos también se van a estabilizar. Va a tender a ser un poco menor la recompensa una vez que haya más tráfico y que haya más, eh, <coughs> más actividad en la red. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es aprovechando al máximo la ventana de tiempo de las recompensas que defienden el KYC. Imaginan que el gobierno los va a salvar en caso de quiebra. Hay, en mi opinión, hay una buena dosis de ingenuidad. Eh, quienes creen que el KYC realmente es benéfico, que realmente sirve para detener criminales. Creo que hay un, un, eh, un tono o un dejo de ingenuidad. La evidencia no soporta ese argumento en lo más mínimo. Una de las instituciones más penalizadas por lavado de dinero son los bancos, las instituciones más reguladas. Entonces... No soporta el argumento, el, el, el KYC es un mecanismo de fiscalización y de vigilancia financiera, no tiene nada que ver con proteger a los niños de la gente mala, no, no tiene nada con protegerte de los terroristas, no tiene nada que ver con eso. Cuando comenzó Cardano los rewards eran igual o similar de elevados que los de NIM. No, Cardano empezó con una mecánica, mecánica distinta. Eh, Cardano empezó con un testnet, donde todos los que participamos en ese testnet se fueron acumulando las recompensas, pero desde el inicio el retorno de Cardano ha sido eh, más hacia el lado de, de eh, retornos más conservadores. ¿Hay algún tutorial para delegar NIM? Eh, sí, sí. No es, no es complicado. Eh, si has hecho delegación, por ejemplo, en Cardano o en Ontology, es, es prácticamente igual. Pero te voy a enseñar. Eh, si vas aquí a la página de sargachet.cloud, vas a NIM y ahí hay un tutorial de nuestro amigo Mr. Revilla, donde puedes hacer tu delegación. ¿Crees que le podría hacer la SEC a Binance para hacerlo caer en Estados Unidos? No lo creo porque la, la operación de la subsidiaria de Binance eh, Estados Unidos está supuestamente, por lo menos en papel, está segregada de Binance global. Entonces está mucho más controlado la operación de Binance aquí en Estados Unidos. Los que quieren KYC, quieren ganancia rápida por la entrada de grandes capitales. Creo que sí, y, y también hay un componente de legitimidad. Creen que eh, someterse voluntariamente a este tipo de medidas legitima el sector de las criptomonedas. Creo que es otra otra postura bastante ingenua, pero le da un aire de legitimidad. Es como distanciarse de, de toda la gente que dice que las criptomonedas eh, las usan los criminales. Entonces decir, no, no, no. Aquí no, no aceptamos eso y estamos de acuerdo en hacer que KYC. Es cargarle el agua a los reguladores. Sí. Mi postura es, no, programa gratuito para usar, guardar mis criptomonedas en mi pendrive o disco duro. Depende de qué, bueno, no, no lo recomendaría. No, se, no sería mi primera recomendación, particularmente, si no quieres perderlas, eh, guardarlas en un dispositivo como un pendrive o como un disco duro, eh, me parece una mala idea en general. Eh, solo lo, lo usaría para guardar aquello que utilices de forma eh, continua. Si vas a estar haciendo transacciones constantemente, recibiendo pagos, haciendo pagos, cambiando de una moneda a otra, etc. Sí, ponerlo en una cartera caliente. Todo lo que quieras guardar para largo plazo, en mi opinión, debe estar protegido En una cartera en hardware Un dispositivo Especializado Y la situación cambia mucho Si quieres, eh, cuando dices Criptomonedas, si estás hablando de Muchas criptomonedas O más de una O Bitcoin y otras tres, etc. Dependiendo de qué es lo que Quieres guardar eh, La respuesta va a variar un poco, pero Guardarlo en un disco duro o en un pendrive eh, Parece una idea demasiada, demasiado arriesgado. Eh, sobre todo si es tu patrimonio lo que estás tratando de proteger. Ah, sí, sí estamos. En... <risas> oh, thanks, but... Hay opciones como tail o pero debes tener conocimientos informáticos. Sí. Digo, hay, hay forma, forma de hacerlo. No sería mi principal forma de hacerlo porque necesitas... Poder verificar, por ejemplo, que el sistema operativo que estás instalando, si vas a utilizar un, una distribución de Linux, que sea una instalación limpia, que no esté comprometido ese instalador. Si buscas en Google, este, instalador de Linux, te vas a encontrar con un, es un campo minado. Eh, va a haber muchos eh, eh, repositorios eh, con librerías comprometidas, es... No es tan simple. Entonces, si no tienes experiencia en el manejo de redes, diría vete a la segura. Una cartera en hardware. Si es solo para Bitcoin, puede ser algo así como un Trezor. Eh, puede ser una Coldcard. Eh, puede ser una cartera como la Jade de Blockstream. Y guardar ahí tus... Tus preciadas criptomonedas. ¿Crees que la inteligencia artificial en un futuro cercano. Ayude a los traders a tener mejores resultados? No necesariamente. Eh, y no necesariamente porque. El trading es un juego de suma cero. Cuando estás haciendo trading. Estás eh, intercambiando. Con una contraparte. Que a lo mejor tiene. Recursos más sofisticados que tú o que tiene un mecanismo de inteligencia artificial más sofisticado que tú o también está utilizando inteligencia artificial. Entonces no te va a dar una ventaja significativa sostenible. Sé que hay mucha gente que le está apostando a la inteligencia artificial y que ha sido un terreno fértil para estafas y para engaños y a gente prometiéndole bots que utilizan inteligencia artificial y todo esto. Pero tu contraparte también tiene acceso a esa tecnología. Entonces realmente no va a ser una ventaja sostenible que Estados Unidos inventó lo de los OVNIs para ocultar el incidente de Ohio. Es posible, eh, es una sospecha razonable que sea simplemente un, un, un elemento de distracción que no les ha funcionado muy bien, pero como posible, sí, definitivamente es posible. pero como eh, si observas la trayectoria de los políticos son oportunistas, entonces aprovechan las cosas, no, no, no son muy buenos para crear circunstancias, no son muy buenos para eh, un nivel de planeación meticuloso que se requiere para este tipo de operaciones más sofisticadas, pero son oportunistas. Sin duda, no he probado mucho chat GPT para no darle mi data o metadata. ¿Sí? Todo el, el código que se le está alimentando va a ser eh, motivo de litigios en el futuro. De Cardano. No sé, la verdad es que honestamente estoy un poco atrasado con las, los upgrades de Cardano. No sé cuáles, eh, qué funciones se activaron. No creo que sean multifirmas. Eh, el upgrade que se iba a requerir para eso es un upgrade mayor. Entonces no creo que sea el de hoy, pero me voy a poner a investigar y lo comento. Yo creo que mañana 7.40 7 vamos a hacer anuncios Bueno, ya hice medios anuncios o anuncios a medias, pero nada más para reafirmar. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band u Ontology, puedes delegarlo en los pools Sarga. Obtienes recompensas por participar en las distintas redes sin comprometer tus llaves privadas, sin perder custodia de tus activos. Y eso es algo importante, que tengas la contro el control perdón, de tus llaves y que puedas obtener recompensas. Checa la página de sargachet.cloud. Si todavía no tienes NIM, aprovecha. Puedes comprarlo directamente en NIMSwap. Puedes hacer swap de... Nim rs 20, que está disponible en muchos exchanges. Puedes comprar con USDT, con Ethereum y Bitcoin, tanto on-chain como Lightning Network. Y si quieres vendernos tu NIM, también te pagamos en USDT, en NIMSwap. Chécalo. También si quieres hacer intercambios cripto a cripto, sin límites, sin comisiones, lo puedes hacer... Sin KYC, muy importante, lo puedes hacer en SimpleSwap. Eh, chécalo en exchange.criptomonedas.tv.com. SimpleSwap es una buena alternativa. Yo lo, lo uso con frecuencia cuando termina el Epoch, bueno, la ronda en Ontology cambio las recompensas que recibo en ONG por ONT y lo vuelvo a delegar. Bastante útil, eh, chécalo en exchange.cryptomonedas. Debe ser open source para que aprenda la inteligencia artificial, que es un equipo o algo así. No, a lo que me refiero es que eh, va a haber disputas porque mucha gente que está utilizando eh, chat GPT está utilizando, por ejemplo, código de su trabajo. Entonces toma un segmento de código y lo pone ahí y le dice este optimízame este código o cámbiame este código de un lenguaje de programación a otro o revisa la sintaxis, etc. El problema es que ese código es propiedad de la empresa. Y si vamos a suponer que para mi trabajo tomo un segmento de código y lo pongo en ChatGPT, ese código ya forma ser parte del repositorio de ChatGPT. Y ahí hay un conflicto de propiedad intelectual inminente que creo que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos las primeras demandas en este sentido. Porque aún cuando quien lo está publicando, lo está compartiendo con ChatGPT, no tiene la titularidad de la propiedad intelectual o no necesariamente tiene la, la titularidad, ChatGPT toma ese código y lo agrega a su repositorio. Y si lo utiliza para una solución Similar o una solución alterna, o si luego ese, ese mismo código se lo propone a otro usuario para una función particular, es cuando empiezan los conflictos de propiedad intelectual. Entonces, va a estar interesante, sin duda. El swap de NIM será el futuro un DEX con múltiples criptos, a lo mejor. A lo mejor sí, eh, estamos explorando alternativas. Eh, lo más importante es que no sea custodiado, eso es lo más importante con estos bloqueos a las rampas de entrada de Fiat, los exchanges, ¿cuál podría ser la solución para facilitar el acceso a Bitcoin a aquellos que no tendrán interés en opciones peer-to-peer? -peer? Ganarlo o minarlo, esas son las opciones que quedan, si no se lo quieres comprar a otra persona las opciones que te quedan es o, o lo recibes como contraprestación de un producto o servicio que vendes, o salario o lo minas no hay, no hay más Ahora, esto es de que la gente que no tiene interés no es porque el intercambio peer-to-peer -peer no le sea interesante, sino es por la conveniencia. Y cuando esa conveniencia desaparece, entonces el cálculo de riesgo-beneficio o de esfuerzo-beneficio eh, se modifica. La gente que dice que qué flojera el peer-to-peer -peer es generalmente la gente que puede comprar Bitcoin con dos clics. Cuando esa opción desaparece, eh, entonces veremos si realmente querías comprar Bitcoin o no. Y hablando de peer-to-peer -peer iba a mencionar algo. Y, bueno, a ver si ahorita me acuerdo, pero. ah, Set Trading Desk. Es una, una muy buena opción. Sería bueno usar una inteligencia artificial que los datos que alimentes no los comparta con más nadie. Que solo busque información en la web. Realmente no sería demasiado útil porque la, el modelo del lenguaje es, eh, está enfocado a al, al, al agregado de información. Esa es realmente la fortaleza de la inteligencia artificial que puede ir agregando conocimiento y estableciendo nuevos parámetros de, de análisis y de escrutinio y de evaluación de las premisas y, y de los prompts de los usuarios. No te serviría de nada un, una inteligencia artificial que sea Google, que básicamente eso es lo que dice. Pues, le pregunto a ChatGPT y me da los resultados de la web. Pues eso era Google y eso es Bing, por ejemplo. No tiene, eh, no tiene el factor que, que realmente es el potencial. Es, es el, la información agregada correlacionada y el vínculo entre eh, conceptos, ideas o, o fuentes de información aparentemente no relacionadas. Eso es, eso es lo que definimos como inteligencia. La capacidad de asociar dos ideas aparentemente disociadas. Eso es lo que produce nuevas ideas, eso es lo que produce conocimiento, eso es lo que produce eh, el progreso de las especies y eso es lo que identificamos como inteligencia. Si quitas ese elemento de asociación de conceptos. Pues ya no es inteligencia. es este Puede ser un, un, una capacidad analítica o de procesamiento muy rápido. Pero ya no es inteligencia como tal. Uh, Microsoft compró ChatGPT. No lo compró. Eh, creo que invirtieron, invirtieron dinero. Espero que no lo compre porque todo lo que compra Microsoft lo echa a perder. Eh, pasó con Skype, pasó con LinkedIn, pasó con este, los videojuegos. Este, todo lo que ha comprado Microsoft termina destruyéndolo. Usar ChatGPT con usuario seudónimo en equipo aislado. Es operación segmentada. Lo mantienes separado. De todas otras actividades que llevas a cabo. ¿Estoy más flaco? ¿Más flaco que quién? ¿Más flaco que antes? No. Estoy... Peso lo mismo que antes. Estoy menos bronceado porque estamos en invierno y... Pues mis actividades en el exterior se limitan un poco en estas fechas. Pasó el pomo de los metaversos que ya ni metas escucha nada. Creo que sí. Creo que... Bueno, por ahí vi un evento... No me acuerdo de quién fue. Que hicieron un super lanzamiento de la primera conferencia de metaversos. La verdad es que hay muy poco interés. Porque eso de los metaversos no es nada nuevo. Eso es algo que estaba haciendo Second Life desde hace 15 años o más. Entonces, ese concepto sí generó mucha, mucha euforia. Pero la, la euforia fue muy... Se me fue la palabra. Eh, se me fue la palabra. Este... Pasajera. De todas esas inversiones de miles de millones de dólares en proyectos del metaverso. Y el metaverso de esto y el metaverso del otro. Los terrenos en el metaverso y demás. Efímera. Esa era la palabra. Efímera. Y sigue la de la inteligencia artificial y después va a haber otra cosa. Eso no se, no se, no se me olvida que en su momento Kodak, la empresa de productos fotográficos legendaria lanzó su programa de renta de mineros de Bitcoin, eh, compraron mineros de este de Bitmain, les pusieron sus etiquetas, sus calcomanías y tenían un programa de mineros de Kodak, el Kodak Miner y te lo rentaban por o te lo vendían, no me acuerdo, costaba cinco mil dólares, una barbaridad así y hicieron boletines de prensa y hicieron ahí todo un una presentación sobre su programa de mineros de Bitcoin. <ríe> La euforia les duró creo que dos meses. Recuerdo muy bien Second Life. No tienes tiempo para una vida y le vas a estar dedicando tiempo a una segunda. Como, eh, como terapia creo que funciona. Eh, creo que tiene, no quisiera des, desestimarla por completo porque tiene cierto valor. Ese, eh, esa válvula de escape de poder pretender vivir en una realidad alterna. Eh, creo que tiene valor terapéutico, tiene valor de eh, una válvula de escape social, pero que todo gire en torno a eso ahí si sí la situación cambia, que se le atribuya un valor monetario, no ni, ni siquiera equiparable, sino muy superior a la versión virtual de la materialidad, mmm, no me convence terrenos en el metaverso, por ejemplo, hay gente que estaba pagando verdaderas fortunas por terrenos en el metaverso uh, francamente prefiero poner mis mis dolaritos para Villa Satoshi, que es un terreno en este, en este universo eh, para mí tiene mucho más utilidad tiene mucho más sentido hacerlo eh, como juego, el metaverso funciona bien. Tenemos universos eh, con sus propias leyes, con sus propias eh, mitologías, con su, propio, eh, con su propia cosmogonía y funcionan bastante bien. Pero pretender que económicamente el metaverso sea un análogo o una alternativa superior al mundo físico, creo que todavía no estamos a a ese nivel, exactamente lo que guardas en una cartera fría cuando retiras tu Bitcoin de un exchange ¿Qué es lo que guardas? Eh, es son las llaves privadas que te permite firmar transacciones relacionadas a ese Bitcoin que, re, que retiraste del exchange los conceptos eh, que utilizamos como cartera como moneda, como eh, transacción no son del todo precisos, son análogos o son eh, conceptos eh, arcaicos que se importan de otras eh, tecnologías existentes. similar con el correo electrónico, por ejemplo. El concepto de correo electrónico es en retrospectiva un poco absurdo porque no es realmente un correo como conocíamos el correo antes del advenimiento de Internet. Y hay muchos conceptos que tenemos que, que utilizar eh, tecnologías precedentes para des describir eh, elementos de eh, tecnologías subsecuentes. Entonces, cuando hablamos de monedas, realmente no es un término preciso porque no es una unidad monetaria. Eh, Bitcoin no es una unidad monetaria como es un, un, un dólar, por ejemplo. Eh, cuando hablamos de una cartera, eh, una cartera es el repositorio de esas unidades monetarias. Eh, un monedero por ejemplo, que también se utiliza como término intercambiable es el repositorio de las monedas. En realidad una cartera la analogía más, más correcta sería es un llavero es un repositorio de las llaves privadas que te permiten autorizar el cambio de titularidad o de propiedad de ciertos elementos registrados en el ledger público. Eso es lo que estás guardando. Son llaves privadas que te permiten firmar una transacción. El concepto de transacción tampoco es del todo preciso, porque transacción implica la transferencia de eh, titularidad o propiedad, que no es exactamente correcta. Cuando yo te mando Bitcoin a ti, realmente no te estoy enviando Bitcoin de la misma forma que te mando un correo electrónico. Cuando decimos te mando Bitcoin, lo que estoy haciendo es registrando en el layer que estas monedas o estos inputs que me pertenecían a mí, ahora te pertenecen a ti. Estos inputs que estaban asociados a esta dirección, ahora pertenecen a esta otra dirección. Eso es lo que estamos haciendo en una, una transacción, es un cambio. De titularidad en el ledger público. Podemos seguir con otros conceptos. Que no son del todo precisos. Pero para responder tu pregunta. Lo que estás guardando son las llaves privadas. Que te permiten firmar una transacción. Utilizando esos inputs. ¿Las armas del futuro seguirán siendo balas? ¿O serán lásers tipo la guerra de las galaxias? Eh, va a haber de los dos. El láser va a tener su función. Eh, sobre todo con en fines uh, antimateriales cuando estás hablando de vehículos de equipo de perros este perros cibernéticos cosas así eh, los láseres creo que van a funcionar eh, los proyectiles eh, como los conocemos hoy van a seguir siendo eficientes eh, como arma antipersonal cuando estás hablando de de, de carne, de tejido de personas, creo que vamos a seguir viendo proyectiles que no necesariamente van a ser impulsados por pólvora eh, ha habido mucho desarrollo en, en el, las armas de electromagnéticas, de aceleración magnética, pero físicamente el, el proyectil eh, creo que todavía tiene, tiene mucha vida por delante <ríe> bueno suena ja, un poco raro pero las balas todavía tienen mucha vida por delante La siguiente oleada seguramente será el software o máquinas que graben tus sueños cuando duermes No, creo que todavía no hemos visto la euforia de la inteligencia artificial y blockchain todavía eh, Lo estamos viendo en, de forma incipiente El caso de uso no sería el metaverso sino gafas de virtual reality con las que puedas hacer transacciones la, la realidad virtual necesita un entorno de operación Necesitas crear el entorno Ahora, puede ser realidad aumentada, que esa es una historia distinta, que es un mecanismo de interacción eh, que te da información extrasensorial de tu entorno. La realidad aumentada puede ser lo que mencionas, unos lentes, pero que me permitan ver eh, el, parte del espectro eh, radioeléctrico que no puedo ver o, o del espectro eh, lumínico que no puedo ver a simple vista. Eh, es decir, eh, puedo interactuar con mi espacio físico y al mismo tiempo tener información adicional de temperatura o señales electromagnéticas o eh, termografía, etc. Realidad aumentada, es decir, información adicional, pero del entorno físico en el que estoy interactuando, que es distinto a la realidad virtual, que puede ser un entorno totalmente artificial, un entorno de videojuego, por ejemplo, donde creas. Eh, esa, ese espacio eh, o la percepción del espacio físico para desarrollar el, o para aplicar las reglas inherentes al, al universo creado, pero tiene el componente de que es un espacio creado a diferencia de la realidad aumentada que simplemente te va a dar información adicional extrasensorial del espacio físico con el que estás interactuando. ¿Existe alguna red descentralizada donde los suscriptores realmente sean de la persona que los consigue y no de las plataformas? Sí, Hive. Está la red de Hive. De edad aumentada para que la gente no se tropiece, no se caiga como en los memes. Eso no se puede evitar. La torpeza de ciertos congéneres no se puede evitar. Eh, Sí, la red de hype es una red descentralizada de, de creación de contenido e interacción. Tú creas tu cuenta y tú tienes total control de la cuenta. Eh, no hay una plataforma que eh, impida que interactúes con los usuarios o que te pueda quitar seguidores. Hype es una, una buena alternativa a refrescar la de Odyssey porque. Me parece que no ve las preguntas de Odyssey si no refresco la pantalla. ¿Cómo se guarda la información de los suscriptores? Eh, es una serie de asociaciones vinculadas a tu cuenta. Eh, en lugar de que sea una base de datos que diga, a ah, esta persona tiene X número de seguidores, eh, tu cuenta está asociada a otras cuentas a nivel on-chain. ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo puedo decir porque ya está confirmado Para más detalles Mañana a las... Bueno, en la mañana Tengo una conversación con Uno de los principales eh, Promotores y power users De Hive eh, Eddie Espino Vamos a platicar mañana con él Voy a grabar la entrevista Y si todo sale bien, mañana mismo la publico Pero vamos a hablar precisamente De Hive también está Nostor, que guarda tu info en varios relays. Sí, aunque Nostor es más un protocolo de intercambio de mensajes. Todavía no tiene esa, esa, ese contexto de red social como tal. Es una red de intercambio de mensajes. Pero la comunicación o, o los mecanismos de comunicación uno a muchos y distribución de mensajes... Eh, todavía Todavía no está del todo desarrollado Pero Nostor tiene Muy buen potencial En donde veo la transmisión Para que me den Satoshis eh, No es la transmisión Es el podcast en Fountain FM Lo puedes checar Te voy a poner el enlace Para que sea servicio completo Ahí está, uh, Fountain FM, lo puedes checar ahí y recibes a Satoshis por escuchar el podcast, que ya vamos en el episodio 1079 del podcast. Gracias por tu apoyo, gracias a los que escuchan el podcast, gracias por su apoyo, pero ya, mil, este, el de hoy va a ser el episodio 1080 del podcast, que ya vamos a... Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sigo estando chueco, no sé. No sé si es que está toda chueca la camiseta. A lo mejor el chueco soy yo. Acordar la 6B, que se viene fuerte la cosa. Sí, va a ser, va a ser un año bastante interesante, pero enormes oportunidades. No me, no me canso de repetirlo. Es un año que va a presentar enormes oportunidades a quien esté dispuesto a aprovecharlas. Eh, si te entra el pánico, si te paralizas, eh, si empiezas a escuchar esas voces que te dicen que, que, que mejor no hagas nada, que mejor te esperes, ahí sí ni cómo ayudarte. Pero para quien esté dispuesto a aprovechar las oportunidades, va a ser un año excelente. Y aparte de todo, ya se viene el halving, entonces va a ser, va a ser un muy buen año. Estoy muy optimista de lo que va a pasar este año. Y bueno pues con eso me despido Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share Todo eso, eh, muchas gracias A nuestros Amigos, miembros de la banda Sentavera en Youtube Que por cierto necesito checar la encuesta A ver si sigue siendo la banda Sentavera O le cambiamos a la banda Satochera, necesito ver la encuesta Pero bueno por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.